0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Yomi. Nous étudions aujourd'hui la page 115 du traité Yevamoth. Depuis le Daf d'hier, il est largement question de cas de femmes qui affirment que leur mari est mort et se rendent au Beit Din pour faire valoir leur droit à se remarier, étant donné que leur époux est décédé. La question qui va être posée, et celle de savoir si et quand on les croit lorsqu'elles affirment que leur mari est mort. Et ce que j'ai trouvé intéressant, notamment dans les, les cas qu'on trouve au début du Hamoud Aleph de notre DAF, donc au début de notre toute première page, c'est qu'il va y avoir une série de cas où il est à peu près inéluctable que le mari soit bel et bien décédé, mais où on va remettre en doute la parole de la femme. C'est-à-dire qu'une femme ne va être crue pour affirmer que son mari est décédé, que... Dans un nombre limité de cas, alors il y a un cas qui est mentionné par Laid qui est un cas où elle dit euh, « je, je l'ai enterré euh, de, de mes mains, euh, voilà, je l'ai vraiment vu mourir ». Un autre cas qui va être mentionné est celui où l'épouse a vu son, son mari disparaître en mer, et puis le corps a été repêché, et elle a identifié des simanimes, donc des signes visuels, qui lui ont permis à coup sûr de reconnaître son mari. Donc c'est inéluctable, le mari est bien mort, le cadavre a été identifié ou euh, l'épouse l'a enterré elle-même. Par opposition à ces cas très très clairs et très marqués, on va avoir d'autres exemples où on va dire à la femme, non non, peut-être que ton mari est encore en vie alors que ça nous semble totalement invraisemblable. Du coup, euh, quand j'ai cherché la référence du jour, euh, j'ai brainstormé avec mon mari, comme ça, et euh, je disais est-ce que t'as pas euh, une idée de référence ou un personnage dont on pense qu'il est bien mort, euh, finit par s'en sortir. Et alors, euh, presque tout de suite, il m'a dit ben, Tintin. Donc j'ai pensé à citer euh, Tintin au Tibet, puisque euh, pendant une bonne partie de Tintin au Tibet, on pense que Chang est mort, euh, mais celui-ci finit par être sauvé par notre héros, le, re le reporter. Mais en réalité, on aurait pu euh, citer à peu près n'importe quel euh, Tintin. Comme par exemple, le Temple du Soleil, où on a également l'impression que c'est la fin, pour notre protagoniste à Oupette, mais il n'en est rien, puisque évidemment, en tant que protagoniste, Tintin se sauve toujours. Je pense que vous aurez comme ça d'autres références qui, qui vous viendront en tête. Références culturelles où, où on a l'impression que tout est perdu euh, pour un personnage, et en réalité, euh, il finit par s'en sortir, voire par s'en sortir de façon répétée, ce qui est peut-être un petit peu la recette. De nombreuses séries qui vont faire intervenir au fil d'aventures plus périlleuses les unes que les autres, euh, des, des protagonistes euh, qui, par définition, sont dans une situation de risque, mais s'en sortent quand même. Alors, ça va être la même chose, le même scénario pour nos maris, euh, prétendument miraculés. Donc, le premier cas que je vais citer qui sera tiré de la Gemara, c'est euh, donc euh, à la toute fin euh, du Hamoud Bet, du live précédent. C'est donc euh, Iba yéléou. Il y a une question qui a été posée. Euh, donc, c'est Erzikari, Milchama, Baolam, Mahou. Donc, c'est une femme qui se présente devant un betine en disant, bah, je viens d'Ukraine. Euh, voilà, il y, y a une guerre dans le monde, euh, mais ce n'est pas euh, dans le même lieu que le Beddin. Donc, je viens d'un pays en guerre, voilà l'Ukraine par exemple, et mon mari est mort là-bas. Mao. Alors, est-ce qu'on la croit? Mihrinan, mal à l'échaka. Est-ce qu'on dit, par exemple, quel intérêt elle a à mentir, euh, puisque elle n'est pas obligée de dire, euh, voilà, je, je viens d'un pays en guerre? Pourquoi ne pas simplement dire j'ai vu mourir mon mari, sachant que affirmer euh, je viens d'un pays en guerre, c'est plutôt euh, risquer de discréditer la déclaration d'une femme quand celle-ci affirme que son mari est mort, parce que bien souvent euh, un couple va se retrouver voilà pris euh, dans, dans l'enfer de la guerre et euh, la femme va voir euh, son mari euh, disparaître, je ne sais pas sous les coups de feu par exemple, et donc elle va dire bah il, il a dû mourir, il a dû mourir, c'était la guerre après tout, voilà, la guerre en Afghanistan. Euh, euh, je l'ai vu euh, disparaître euh, sous une volée de balles. A priori, il n'est plus parmi nous. Mais en réalité, dans le chaos de la guerre, il se peut tout aussi bien qu'il ait survécu. Donc, elle peut dire, ah, je suis sûre qu'il est mort, et en réalité, euh, il n'est pas mort. Il faut savoir que des cas comme ça, des, des, des cas de hagounotes de ce type, donc de, de femmes qui risquent tout à fait d'être enchaînées euh, à, à, à leur mari, peut-être même à leur mari défunt, si celui-ci est bien mort, euh, il y en eu euh, d'innombrables, notamment pendant la Shoah. Le, le rabbinat de Bergen-Belsen, notamment, a, a publié un, un décret visant à, à libérer euh, les hommes et les femmes, puisque, d'après la tacana des Rabbinous Gersham, un, un homme ne peut pas non plus se remarier euh, sans l'aval de sa femme. Donc, euh, un décret visant à libérer hommes et femmes dont les époux et épouses euh, avaient péri pendant la Shoah. Parce que le problème qu'on avait pendant la Shoah, c'est effectivement que soit on avait un témoin Ed -Hrad, qui pouvait dire « Oui, j'ai vu euh, j'ai vu cet homme, j'ai vu cette femme, euh, je les ai vus euh, euh, entrer dans la chambre à gaz. » ou euh, voilà. Euh, donc, euh, pas de doute sur leur destin. Euh, mais il y avait aussi bien des cas où on ne retrouvait tout simplement aucune trace euh, de la personne. Et donc, il fallait pouvoir euh, libérer les, les, les victimes, les, les survivants, les survivantes euh, de mariages euh, qui étaient euh, littéralement morts. Alors, au début, j'avais, euh, je m'étais même posé la question de si j'allais pas accéder tout le podcast là-dessus, mais euh, ça m'a semblé un petit peu euh, déprimant. Donc, euh, je vais plutôt parler euh, de ces cas de, de mariage, ou euh, plutôt de, de mari qui serait euh, sauvé miraculeusement. Alors, je poursuis à partir de la Gemara des Ibaaya Amra. Si elle avait voulu, elle aurait pu dire Shalom Ba'olam. Il y avait la paix dans le monde et il est mort. Voilà, et comme, comme tout un chacun, euh, je viens d'un pays euh, en paix et puis j'ai vu mon mari mourir, j'ai le droit de me remarier mali ou alors peut-être que euh, quand elle dit il est mort à la guerre euh, donc amra bidé damé. elle dit ce qui a l'air euh, ce, ce qui semble être le cas donc euh, c'est l'exemple que je donnais euh, voilà elle, elle a vu euh, une situation qui était particulièrement susceptible de causer la mort du mari, donc elle dit « il est mort ». Elle a peut-être pas vu mourir de ses yeux, euh, véritablement, elle dit « bidé dame », ce qui a l'air d'être le cas. Vélo a été malé chaque heure Et on ne dit pas que le fait qu'elle n'a aucun intérêt à, à mentir en la matière nuit à cet argument. Donc c'est pas parce qu'elle dit euh, « je viens d'un pays en guerre » euh, on doit dire « ah mais... Euh, » euh, il n'y a pas de raison euh, qu'elle qu ait menti parce qu'a priori, elle a rajouté une information qui était plutôt en sa défaveur. On dit, oui, mais peut-être qu'elle a mal vu ou qu'elle a cru voir. Donc, c'est pas qu'elle ment, c'est qu'elle euh, n'a pas assez d'informations. Tachma. On rapporte une barita pour essayer de, de répondre à la question est-ce qu'on croit la femme sur parole ou non Alors, c'est le cas euh, d'une femme qui vient au Beddin en disant euh, allez nous baït ou Isinu uh, nous uh, mer who met Veani ani uh, donc, euh, j'étais avec ma, mon mari dans une maison et ils, ils ont mis le feu à la maison. Ils ont mis le feu à la grotte où on était. Lui, il est mort et moi, j'ai réussi à, à me sauver. On dit à son sujet, on ne peut pas la croire. Parce qu'elle n'a pas vu euh, son mari brûler, elle s'est tout simplement enfuie de la maison et puis ensuite, elle n'a pas vu sortir. Euh, donc ici, on présuppose qu'il pourrait être un miraculé. Shan Adam, c'est différent de ce cas. là parce qu'on lui dit qui y des lédidars, il triche nissa, les idées, Nami, Israël Puisqu'un miracle s'est produit pour toi, il se peut tout aussi bien qu'un miracle se soit produit pour lui. Par conséquent, il a pu tout aussi bien survivre, même si tu ne l'as pas vu sortir de la maison en flammes ou euh, de la grotte en flammes. Euh, mais à Rhin. Par conséquent, le présupposé dans le cas où on n'a pas vu son mari mourir, mais où on présuppose qu'il a dû mourir, est qu'il est encore en vie. Tashman. Naflo, allez-nous, goyer. Alors, maintenant, cas inverse, où on a l'impression qu'on croit la femme sur parole. Euh, une femme qui dit on a été attaqué euh, par des non-juifs, euh, ou par des lissims, des brigands, who met il est mort et j'ai réussi à me sauver, celle-ci on la croit. Hatam, qui Ce qui montre que dans cette brèta, on suit la vie de ravidi, qui a dit Isha, quelle euh, est Littéralement, une femme euh, a ses propres armes pour elle, c'est-à-dire que, euh, bah, en général, euh, quand des brigands euh, s'attaquent à un couple, ils ont plus tendance à tuer l'homme et à laisser la femme en vie. Euh, quitte à lui faire subir d'autres sévices, pas malheur. Euh, donc c'est comme si on calculait voilà, le, le nombre, le nombre d'agressions. On disait que bah, les, les femmes sont généralement plus protégées des agressions. Euh, on s'attaque moins facilement à, euh, à une femme qu'à un homme. Je serais intéressée euh, de consulter des statistiques. Est-ce que c'est quelque chose de, de vérifier Est-ce que effectivement la plupart des agressions euh, concernent des hommes euh, Je sais en tout cas que dans, dans ma maigre expérience, euh, quand j'étais en collège, euh, donc, euh, ce qui s'appelait Z+ à l'époque, ou RAP+, euh, des garçons effectivement très batailleurs qui passaient leur temps à, taper la tête, euh, à se taper la tête les uns aux autres euh, disaient euh, on touche pas aux filles donc j'ai peut-être l'impression que c'est ça que, que Ravidji est en train de nous dire quoi, les, les femmes sont préservées parce que ce sont des femmes donc euh, quand on a une bonne raison euh, de croire la femme, on la croit ce qui lui permet de se libérer et par conséquent d'épouser qui elle veut. Parce que tous ces cas, ils ont des, des ramifications importantes et graves. Hein. C'est-à-dire que dire qu'on ne croit pas à une femme, c'est dire qu'on ne lui permet pas de se remarier. Donc imaginez le, le cas de la maison dont on parlait tout à l'heure. Euh, la maison est en flammes la femme est sortie. Elle n'a pas vu son mari mourir, mais bon, euh, bah elle n'a pas vu non plus en sortir. Et on lui répète, euh, non, non, mais c'est peut-être un miraculé. Oui, fin, super, mais du coup, cette femme, elle ne peut pas se remarier. Et donc, il euh, y, y a quand même des enjeux forts euh, dans le fait d'écouter de, de, la parole d'une femme ou non. Et donc, il doit y avoir à chaque fois euh, des enjeux concurrents qui doivent être forts également. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours de l'espoir pour la vie de quelqu'un. Enfin, si on l'a pas vu mourir, on, on espère tout simplement, hein, le, on, on garde en vie l'espoir, on espère euh, qu'il qu qu s'en est sorti. Et ça, ça semble euh, être une valeur suffisamment forte pour la gamara euh, pour empêcher de libérer des femmes à notes, hein, dans certains cas puisque là, on a vu ici qu'il y avait un cas inverse. Et ça va très loin, cette idée de, euh, voilà, de, de devoir voir la mort du mari. Je vais rapporter une dernière anecdote. Haou Gavra dit ⁇ Bishvile, Hilule, Itlai, Nura, Be Donc, c'est l'histoire d'un homme, à la fin de son mariage, euh, il était donc en Rihoud avec, euh, avec sa femme, euh, du coup, il n'y avait pas d'autres témoins, et puis, un, un feu s'est déclaré. Donc Amraléo, Dvteo. Alors elle sort et elle dit à sa femme: Khazou Gavre. Regardez, regardez, regardez Regardez mon mari, regardez mon mari. Euh, donc, à tout, tout le monde vient voir Khazou euh, Gavra, Raora dit Shede. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un, un, un homme euh, que personne n'arrive à reconnaître, voilà, qui est tombé sur le sol ou Fista Dida des Shadia et on voit une paume de main, donc on voit une sorte de, de forme calcinée, voilà, on, on, impossible de dire si c'est le mari ou non, et on voit euh, la paume de sa main euh, sur le sol. Alors, ça va, Rabbi Kriya Baravin, il est nous nous euh, euh, isinu alenu ici nous donc, Rabi, Baravin, il dit, c'est comparable au cas où la femme dit, bah, ils ont enflammé notre maison, ou ils ont, ils ont mis le feu à notre, à notre grotte, euh, et donc, euh, on, on va ne pas croire à la femme dans ce cas-là est-ce que ces cas sont vraiment similaires Puisque dans le cas de, de la grotte ou de la maison, elle n'a pas vu mourir son mari. Elle dit simplement, bah moi je m'en suis sortie, et puis lui, vu qu'il est resté dedans, il est sans doute mort. Dans les autres cas, elle ne disait pas, mais regardez mon mari, regardez mon mari. Là, elle, elle a a priori vu mourir. Et puis là, en plus, on a une autre différence, c'est qu'on a un cadavre sur le sol, et puis a priori, euh, elle s'était isolée avec un homme, son mari, et on a une main. Donc, on a vraiment des, bah, ce qu'on pourrait appeler... Euh, ce pas des simanimes comme dans le cas euh, qui va être exploré euh, plus, plus loin dans le DAF. De, des, des hommes qui se sont noyés, et puis on, on, on retrouve des, des signes identificateurs, donc ils n'ont pas tellement changé. Là, vraiment, l'homme, il a changé. Mais on a tout de même des restes, des reliquats, qui permettent, a priori, de l'identifier. Alors, pourquoi est-ce que Rafria Baravine euh, ne permet pas euh, à cette femme de euh, se remarier euh, qui dit Emma, Inish, Acharina, Ata, Peut-être qu'il y a un autre homme qui s'est manifesté pour essayer de sauver euh, le mari, Ve'achilde Noura. Et c'est lui que le feu a consumé. Donc en gros, c'est peut-être quelqu'un d'autre, on n'est pas sûr. Ou des Dechadia, Noura, Noura Itlaya, Itlid bemuma. Donc c'est quant à la main qu'on a trouvé là, euh, c'est bien celle du mari. Donc euh, le feu. L'a bel et bien affecté et, euh, et lui a causé euh, une déformation physique, où um qui euh, Kisofa, Azal, euh, avait raclé main. Et il avait tellement honte d'avoir été euh, euh, défiguré par le feu qu'il euh, euh, il a pris ses jambes à son cou et puis il est parti. Donc euh, Rafria Baravine va, va loin euh, dans le fait de, de ne pas croire l'épouse qui a pourtant vu la mort de son mari de ses yeux vus. Euh, parce il euh, y a un manque de, de simanime suffisant. On ne peut pas voir que c'est lui à coup sûr. Donc, euh, voilà, ça ne fonctionne pas pour la libérer dans ce cas. Visiblement, on a deux valeurs concurrentes. Euh, l'amour de la vie, ce qu'on appelle beaucoup euh, l'amour de la vie dans le judaïsme. Euh, c'est devenu intensif, mais c'est vrai en même temps. Euh, C'est-à-dire l'espoir dans le fait de considérer que, euh, que, que quelqu'un a pu s'en sortir. Et d'autre part, la nécessité de pouvoir croire une femme sur parole lorsqu'elle entend se libérer de son statut de femme aguna, c'est-à-dire de femme captive. Et visiblement, ici, il y a une tentative de trouver un équilibre entre ces deux valeurs. Et on voit que l'équilibre va tantôt du côté de la femme, tantôt du côté d'un espoir quasi fou dans le fait que l'homme ait pu survivre. J'ai évoqué brièvement le cas de la Shoah. Il faut savoir que dans la plupart des cas, les décrets rabbiniques qui ont été prononcés sont allés dans le sens de libérer les femmes agunotes et de ne pas s'accrocher à un espoir vain effectivement, la, la plupart des gens qui sont entrés dans les camps n'en sont pas revenus, et il s'agissait de, de libérer les, les personnes qui avaient vécu dans ces mariages du mariage précédent qui avait pris fin euh, à cause de la Shoah. Alors, euh, ça m'a semblé intéressant de, de penser euh, voilà, les ramifications euh, modernes euh, de, de cette question, et également euh, la nécessité d'essayer de trouver un équilibre entre deux valeurs concurrentes. Merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle étude.